0: Bueno, pues damos eh, Salón Ubrahot, paz y bendiciones. Les damos la bienvenida a todos ustedes, amados hermanos. Bueno, pues por fin hoy vamos a cerrar con la carta, la primera carta a los Corintios, la entrega de la primera carta a los Corintios. Eh, el capítulo 16, pues ya hemos estado estudiando todos estos... Eh, 16 capítulos que sí nos llevó un poquito de tiempo, se, se nos cruzaron también las, las fiestas y bueno, este, solamente para retomar un, un poco lo que es la introducción a Corintios. ¿Se acuerdan, ¿Se acuerdan cuál es el contexto de la carta a los Corintios? ¿Alguien, ¿alguien se podrá acordar? Son respuestas a, a muchas inquietudes que tenían los gentiles que se estaban acercando en Corinto al, a la fe del Mesías judío. ¿sí? Eh, esta carta fue escrita en el año 56 al 58 después de Mashiach. Se escribió desde la ciudad de Éfeso, donde Saúl vivió ahí tres años, según lo dice Hechos. Entonces, Corinto, ¿se acuerdan cómo era la ciudad? Era una, una metrópoli, era una gran ciudad donde convergía... Eh, mucha cultura, donde venían eh, de muchas tierras al, a, lo, a lo que es el comercio, ¿se acuerdan? Ahí había un gran, este, ¿cómo se puede decir? Un donde llegaban los barcos, ¿cómo se llama? Puerto. Había un gran puerto y una metrópoli y bueno, había mucho intercambio cultural. Se adoraban a, a los dioses griegos, de hecho había una gran comunidad. De mujeres sacerdotisas, ¿sí? Que una, una característica para hacerse notar que eran sacerdotas de estos dioses paganos era precisamente que se rapaban todo el pelo. Entonces, yo por eso vi un poquito raro a Armando, pero bueno, ya, 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 ya aclaramos todos. Bueno, entonces, ya vimos los, los, lo, el problema que había: que había problemas de mal traducción, supuestamente eran hermanos que estaban llenos del Espíritu Santo, vimos los, las manifestaciones de los dones espirituales, eh, se estaban llevando, haciendo un mal uso, el don de lenguas, eh, habían practicado el espiritismo porque se, normalmente en el paganismo venía un espíritu y hablaba por medio de ese espíritu y muchas veces decían que venía el propio Jesús, no entonces esas viejas costumbres las traían ahora al mesianismo. Hoy lo vemos, eh, en este caso sigue estando vigente, el, el, los espiritistas. El famoso, el Señor me dijo, ¿no? el Señor dice, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado y, y Pablo va, empieza a poner, esta carta es para poner orden. Esta, esta carta es para poner orden. Había disensiones entre ellos, había pleitos, contiendas, se demandaban ya en los, en los, ¿cómo se llama? En los juzgados públicos, en lugar de ir con los ancianos y que los ancianos pusieran un orden. Estaba la quejilá en completo desorden. Se creían muy espirituales, pero en realidad eran más carnales que otra cosa. Había un caso de adulterio, de pecado bien grande ahí, que el hijo, el, el hijo se metió con la madrastra, imagínate, y que lejos que los ancianos pudieran, pusieran un orden, permitían que, que siguiera viviendo, que, estu, que estuviera dentro de la comunidad. Entonces Pablo dice, ¿saben qué? Sáquenlo. Era para ganar su alma, por supuesto, ¿no? Sí, su carne iba a ser zarandeada, pero para que no se perdiera su alma. Es decir, que se vaya, que toque fondo, y en ese fondo va a regresar a Hashem. También, ¿se acuerdan que más eh, sobre los temas de las mujeres? ¿Qué hace una mujer o qué hace un hombre cuando el marido es inconverso o viceversa? Y si lo maltrata o la maltrata, pues Pablo ahí pone el orden y dice, bueno, pues divórciese que hace también, da consejos sobre la cuestión de cómo tiene que ser la vestimenta de las mujeres. Sí, si usan velo, no usan velo, todo eso lo estuvimos viendo y la verdad es una carta bien hermosa, que a nosotros nos ha servido mucho porque llegamos a tantas conclusiones erróneas del cristianismo, que pensábamos que era así, pero cuando vemos la carta a los corintios nos damos cuenta que pues nada que ver. Amén. Entonces todos ese, ese, esos conceptos de lo que estábamos viendo, pues... Lo vamos a llevar... Ah, problemas en el matrimonio también, bueno, lo, lo acabo de decir. Sí, los sacrificios de los ídolos, qué es lo que se tiene que comer, qué puedes tú comer de los ídolos, qué carne es la que se tiene que comer y todos esos problemas contra la amonestación, contra la idolatría y había abusos también en la cena del Señor. Estaban celebrando Pesach de la manera que... Ellos les, les convenía, ¿no? Entonces decía que muchos estaban cien, cenando Pesach siendo incircuncisos. Muchos de ellos. Y dice que la, la Torah dice que ellos, Pablo dice, muchos de ellos duermen. O sea, no como ustedes que están durmiendo. O sea, estaban muertos, morían, porque la estaban llevando, la estaban, estaban cenando eh, injustamente. O sea, no tenían, eh, ahora sí, el, el orden, la santidad para llevarlo. Y bueno, Pablo pone después de los dones, que es un camino mejor, ¿cuál camino es el mejor? El amor. O sea, si tú tienes todos los dones y tú dices, wow, yo soy, no sé, el, el espíritu de Pablo andando aquí en la tierra, o yo soy como Pedro, que solamente paso así con mis sombras, se sanan los enfermos, pero si no tienes amor, de nada te sirve todo eso. Entonces vimos los dones... Y terminamos en el capítulo 15 con la resurrección de los muertos. ¿Se acuerda? Entonces, casi hace un rato en la mañana vimos un poquito de la resurrección de los muertos. ¿Quién se oponía? ¿Quién se oponía a la resurrección de los muertos? ¿Eh? Los saduceos. Los saduceos. Además que están bien feos. Bueno, y ya para terminar entonces, ahora sí, vamos a la carta... De Rab Shaul, capítulo 16. Fíjate cómo va a cerrar esta carta. Ok, bueno, vamos a, a meternos de lleno. Y ahora sí, abra su Torah en Primera de Corintios 16. Y va a hablar de la ofrenda para los santos. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de manera que ordené en las iglesias de Galacia. Pablo había eh, aconsejado que en ciertas quejilá, en ciertas quejilot, se levantara ofrenda para los santos que estaban en Jerusalén. O sea, gente que estaba necesitada, que estaba pobre, que, que se levantaba entre toda la comunidad eh, mesiánica, y, y esas ofrendas eran llevadas a dónde? Para ayudar a estas personas. Amén. Entonces, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también, de la manera que ordené en las quejilot de Galacia. Versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Este pasaje, si lo puedes subrayar, es uno de los pasajes de peor interpretación. Te lo van a sacar. Te van a decir, mira... Aquí podemos concluir que, los, que la, la, la comunidad se reunía en domingo. ¿Qué día es el primer día de la semana? Domingo. Pero vamos a interpretarlo correctamente. Vuelvo a leerlo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Bueno, vamos a ver entonces el contexto. Para empezar, nosotros que seguimos los tiempos de Hashem, los días empiezan de tarde a tarde. Lo que yo le explicaba ayer el hermanito que estuvo con nosotros. Por ejemplo, hoy es Shabbat. ¿A qué horas tienen en su, en su cinco reloj? Para cinco. ¿Cinco? Para ¿Cinco? Cinco para las cinco. Ok. Después de las seis de la tarde, más o menos siete de la, ta de la tarde, empieza a oscurecer, ya es el primer día de la semana. ¿Todos aquí? No, no está en el pensamiento grecorromano de decir, ah, el primer día de la semana domingo como tal, ah, este, mañana domingo. Y se imaginan que estaban en, en, un, en una mañana de domingo ce, celebrando misa o celebrando culto. Y ahí es donde se tienen que recoger las ofrendas. Ahí nos estaban reuniendo, no se estaban reuniendo. Es como nosotros, ahorita terminamos a las 7 el Shabbat inmediatamente ya es el primer día de la semana. Tampoco domingo, porque en, en, en el lenguaje hebreo no existen los días de la semana como nosotros los conocemos. Por eso, cada vez que, que terminamos y nos despedimos unos a otros, ¿cómo nos decimos? Shahuatav. ¿Qué significa Shahuatav? Buen inicio de semana. ¿Por qué? Porque ya ha empezado la semana con el primer día de la semana. Ahora, ¿por qué Pablo dice y aconseja que se, no se recojan ofrendas, o sea, que se recojan, perdón, ofrendas el primer día de la semana, para que cuando Él llegue, bueno, pues ya no se recojan más. Vamos a ver entonces el contexto. La, el, el contexto para entender esto es Mozajej Shabbat, Mozajej Shabbat, qué significa al término del Shabbat. ¿Por qué Pablo dice que hasta el término del Shabbat se recojan ¿Las ofrendas? Pues muy fácil. ¿Por qué? Porque no se puede tocar dinero en Shabbat. Eso está en la tradición oral. No se puede tocar dinero en Shabbat. Ni en ese entonces, ni hasta hoy en el judaísmo es algo mortal. Es más, hay personas que ni siquiera traen cartera. Quizás ya traen su ofrenda aparte cuando termine el servicio, pero no pueden tocar el dinero, no pueden tocar dinero. Cuando oscurece, entonces ahí sí, ya se recogen las ofrendas. ¿De dónde, ¿De dónde saca Roma, por ejemplo, la Iglesia Católica de pedir los diezmos y las ofrendas en un domingo? Precisamente de este consejo, de este, perdón, de este término. Entonces, Motsahé Shabbat. Al terminar el Shabbat, se recojan ofrendas. No tiene nada que ver con que se reúnan los domingos. Ahora, esta parte, si lo puedes subrayar, el versículo 2, es la única parte que hace acepción para el primer día de la semana como tal. Todas las demás, Hechos 27, lo que viene en Mateo, lo que viene en Juan 20, todo eso, donde dice primer día de la semana, es la palabra griega, miatón, chabatón, que significa, en el primero de los sábados, es el conteo del Homer, todo tiene referencia al conteo del Homer, aquí es la única referencia que hace eh, que está refiriéndose al primer día de la semana pero no al domingo como tal sino que lo hace al anochecer de Shabbat para que entonces ahora sí se puedan recoger ofrendas ¿estamos entendiendo? porque los veo como muy chatos ok bueno, seguimos versículo 3 y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Fíjate, fíjate el amor tan grande que tenía Pablo. Pablo podía vivir en la escasez y podía vivir en la abundancia. Pero fíjate el amor que tenía Pablo de llevar estas ofrendas a estos santos que vivían en Jerusalén. ¿Cómo se imagina estos kadoshim que estaban viviendo en Jerusalén en el tiempo de Pablo, en el tiempo del primer siglo? ¿Cómo se imagina a estos Kadoshim? Escondidos, perseguidos, pero sobre todo las cosas, que Guardando la Torah. Por eso eran, ese es el término, Kadosh es alguien que es apartado para guardar la Torah. Estaba luchando con, en contra de la guerra que había impuesto Roma, en cuanto del perseguimiento que había impuesto Roma, de que todos aquellos que, que guardaran Shabbat, que comieran, eh, que solamente comieran alimento kosher, todo eso eran perseguidos. Entonces, ¿se acuerdan quién estaba ahí imponiendo todo aquello en la primera clase que les di? ¿Se acuerdan quién estaba ahí imponiendo? ¿Qué grupo estaba imponiendo el Sanedrín? Compuesto por Saduceos, ¿ok? Bueno, entonces estos eran los santos a los que tenían que llevar los los donativos. Y si fuere propio que yo también vaya, dice, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Ya yo he dicho qué significa Macedonia, ¿se acuerdan qué es Macedonia? ¿No? Grecia. Es Grecia. Dice, y podrá ser que me quede con vosotros a un paz el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. O sea, Pablo una por segunda vez les dice quiero estar con ustedes en persona sí, para aclarar muchas cosas les mando mi carta mi responsa las respuestas a todas sus inquietudes se las mando por escrito pero me es preferible estar con ustedes en persona ¿se acuerdan cuando anteriormente les dice ¿cómo quieren que vaya ustedes? ¿con vara dura? ¿o quieren que vaya yo con mansedumbre? O sea, mejor sujétense Mejor vivan la Torah como debe de ser. ¿Amén? Versículo 7 dice, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Adón lo permite. ¿Se acuerdan qué tiempo, cuánto tiempo estuvo viviendo Pablo con ellos? ¿Cuánto tiempo estuvo con los corintos? Un año y medio. Eso lo vemos en Romanos 18.11. Ahí él estuvo enseñando la Torah. Imagínate, hermano. Que Pablo fuera nuestro maestro de Tora. Creo que no lo dejaríamos. Decíamos, Pablo, que se siga la, la conferencia, no importa, alárgala. No importa que se mueran todos los feos, total, se reviven. Alárgala, que se alargue el discurso hasta la medianoche. Y creo que le estaríamos preguntando muchas y muchas y muchas cosas. ¿no? Pablo, el, el, el apóstol de más mal comprendido que de todos los apóstoles. De hecho, hoy el judaísmo, fíjate lo que tiene en el concepto esto. Nosotros podemos hablar, hay judíos que dicen, nosotros podemos hablar del Nuevo Testamento. Podemos hablar de Jesús si quieres. No hay ningún problema. Pero hablar de Pablo es un hereje para nosotros. Pablo en realidad no era un hereje, era celoso de la Torah. Fue mal interpretado. ¿Y la culpa de quién es? De Roma. Dice el 8, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Entonces... Pablo seguía guardando las fiestas dice porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios se me dice se me ha abierto una puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios ¿cuántos de ustedes han pedido que las puertas, que, que las puertas de la bendición sean abiertas? muchos van a ser sus adversarios mucha gente no le gusta la persecución Mucha gente se deprime cuando escucha que están hablando mal de la persona. Si yo, si yo, si yo pusiera caso a eso, ya no existiría yo. Ahora, te, me pasaría toda la vida aclarando rumores. No te puedes distraer. Toca al dejunto y dile, no te, no te puedes distraer. Tenemos que seguir avanzando. O sea, se te abren... Puerta grande y eficaz ¿Cuál era la puerta grande y eficaz que se le había abierto a Pablo? ¿Cuál era la puerta grande y eficaz? Que iba a llevar el, el mensaje a los gentiles Lo estaba persiguiendo ya los, pro, los propios judíos Entonces es impresionante Entonces si tú no tienes luchas y batallas Entonces una de dos O no te ha amanecido O no estás haciendo nada le estás pasando desapercibido. Y el Eterno te hace famoso en los cielos. En la tierra. Indudable. Pero abajo te tiene que ser temido. Los infiernos se tienen que temer porque llevas el nombre de, del Eterno. Pero si ni los perros te ladran. Es que no estás haciendo nada. Ponte a trabajar para el reino. ¿Amén? Y, y si llega Timoteo, mirad que este... Que esté con vosotros con tranquilidad porque él hace la obra del Adón así como yo. ¿Quién era Timoteo? Su hijo espiritual de Pablo. Entonces Timoteo, aunque era joven, era un talmidín él llevaba, dice, lleva la obra de Mashiach así como yo la llevo. Imagínate ser un discípulo de Pablo y, y llevar la misma obra que Pablo. Es lo que estamos llevando hoy, hermanos. Estamos luchando contra corriente. Es lo que estamos haciendo. Porque ir a favor de la corriente es bien fácil. ¿Qué pasa? Simplemente te dejas llevar. ¿Qué Te llevas. ¿Cuál esfuerzo? Es más, te la llevas de muertito, si te vas. Pero contra corriente, ahí está lo fuerte. Versículo 11. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encadminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Fíjate, las recomendaciones que ponía Pablo Seasús, Talmidín. Versículo 12, acerca del hermano Apolo. ¿se acuerdan quién era Apolos? Era poderoso en la escritura, era un judío, era un judío que era poderoso en la, en la escritura, sí, poderoso. Sí, unos decían, no somos de Pablo, otros decían, no somos de Apolos, era poderoso. Dice, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, más ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad pues como que creo que hay balconeo al pobre Apolo <risa> versículo 13 velad ojo esta, estas características son muy importantes velad estad firme en la fe portaos varonilmente y esforzados son cosas bien importantes ¿qué significa velad? estar alerta estar alerta Estad firmes en qué? En la fe, en la abundancia En la abundancia eh, Perdón, en la obediencia No sé por qué vi a este hombre entrar y pensé en la abundancia quién sabe? Portaos qué? Varonilmente La Isabel ahora que viene Es como las vírgenes sensatas que tienen que estar velando con su lámpara y su aceite pero aquel que duerme en el espíritu, ¿cómo está aquel que se distrae por toda la cosa? Está más pegado, está más pegado en, en ¿cómo se llama? En, en, su, en su teléfono, que en la Torah. Así es, de fácil, está, está distraído. Por lo cual no puede estar firme en la, en la inmunidad, en la, en, la, en la obediencia. Si está distraído luego por su teléfono, ¿cómo va a ser obediente en guardar los pactos? En guardar el Shabbat. Portaos varonilmente ojo aquí, varones, varonilmente y esforzados, ¿qué le dijo el eterno Yahoshua? esfuérzate y sé valiente, esto es de esforzados hermanos, ¿cuesta trabajo? claro que cuesta trabajo Mira que, te mando y... que te esfuerces y seas valiente imagínate después de que yo ayer me acosté tres de la mañana, grabé el estudio que se los voy a pasar ya y, me, y se, al otro día pararse temprano pues cuesta trabajo, pero ese es el esfuerzo. El esfuerzo trae recompensa, ¿sí o no? Por ejemplo, veo a mi, mi hermano Armando. Un músculo, la fe es como un músculo. La fe se tiene que ejercitar. Si el músculo, para que crezca, ¿qué se tiene que hacer, hijo Armando? Mantenerlo ejercitado, Mantenerlo ejercitado una y otra vez. ¿Cuesta trabajo? Claro que va a costar trabajo porque te vas a negar a la carne. O sea, la carne no quiere hacer ejercicio. Pero solamente es como crece, que El músculo. Entonces, es lo mismo. La fe se tiene que ejercitar. Tiene que ver un ejercicio constante de la obediencia. ¿Todos aquí? ¿Cuántos vamos a empezar a velar? Versículo 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Ay, ah, aquí es donde. Donde nos viene a dar en toda la chapa, dijéramos, aquí en México todas las cuales a ver cuál es la ley más grande sobre la torá el, el amor sobre todas las cosas la fe y la esperanza permanecerán pero sobre todo el amor el amor es la si sí, el amor es la torá claro el amor es la ley más grande en la torá Amarás a Yahweh, tu Elohim, con toda tu mente, tus fuerzas y tu alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yahweh es amor. Ama a tus enemigos. Porque si tú amas a tus amigos, ¿qué, qué, ¿qué de dificultad hay? Hasta los malos aman a sus amigos. Ama a tus enemigos. Wow, ¡Qué tremendo! Ese es el amor. Por eso dice Pablo, todas las cosas sean hechas con amor. Porque hay gente que obedece a, re, a regañadientes. Ay, me tengo que quedar ahorita terminando el Shabbat. Ya, el patrón no, no entiende que estoy cansado. ¿Cómo, ¿Cómo barrer yo, por favor, si soy un ungido de Yahweh? ¿Cómo ayudar a escombrar aquí si ni mi casa lo hago? Entonces, hermano, todo lo tenemos que hacer con amor. Todos aquí. A veces vivimos de apariencia y es cierto. Porque realmente aquí el amor, aquí todo el mundo lo demostramos. Bueno, algunos, ¿eh? Algunos, déjame decirles. Pero aquí todo el mundo, manito, manita, hermanito, hermanita, este, aj, ajayot, qué bueno, y besito, y lo que tú quieras, y abrazo, ¿no? Y qué bueno, que te vaya muy bien. Pero allá afuera, allá afuera es donde se tiene que llevar el amor. Hacer todas las cosas con amor. Todo lo que te rodea, tiene que ser un trato con amor. ¿Cuántos de aquí tienen trabajadores? Levanten la mano. Bueno, los trabajadores tienen que ser tratados con amor. Ahora, ¿cuántos de aquí tienen servidores? O sea, porque ya sea que manden a, 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 a lavar su ropa o qué sé yo. Les dan servicio. No porque usted paga significa que entonces los va a tratar mal, ni siquiera porque porque usted paga significa que aquel que está dando el servicio es inferior a usted, no, él está dando un servicio y tú lo estás pagando, pero ese, ese trato tiene que ser con amor, por eso la Torah es completamente práctica, la Torah se tiene que practicar allá afuera, amén, Seguimos entonces. Versículo 15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos han dedicado el servicio de los Kadoshim. Esta familia que servía toda la casa. Yo me puedo reflejar en esto con mis padres, mi madre, mi hermana. Eh, pues de alguna manera todos sirviendo, todos sirviendo en, en, el, en la hora del, del Eterno. ¿No te, te imaginarías que toda tu familia estuviera sirviendo? ¿Cuántos de aquí están aquí que toda su familia está sirviendo? ¿No? ¿No hay ninguno? ¿No les gustaría que toda la familia estuviera sirviendo? ¿Que todos cuando se reunieran fuera todo en la misma coinonía? ¡Qué tremendo! Versículo 16 Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Sujétate a personas que están llevando frutos de la Torah, que tienen fruto, que tienen obras, que tienen aroma y que tienen frutos. ¿sí? Sé como el letroj, el limón que estudiamos eh, en el pasado Sukkot, sé como el limón que huele delicioso, tiene un aroma sabroso, pero que también tiene fruto, sabe delicioso. Así que seamos como etroj, ¿sí? Obras Versículo 17, me regocijo con la venida de Estefanas y de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Fíjate, que Pablo, cómo tenía gente que le ayudaba en el ministerio. Hace un rato vino el, el pastor que nos visitó y, y dijo, ¿a poco el pastor también canta? Y vende, los domingos vende mole también. O sea, a la persona, se le, se le, el pastor le causó curiosidad dice, pues es que no hay varones que lo, que lo ayuden no hay varones que lo ayuden no hay varones que lo ayuden póngase a trabajar hermanos, hay que ponerse a trabajar para la obra se tiene que levantar un, un varón luego con ello pues su esposa, su mujer las mujeres trabajando con las mujeres, así como hace la hermana Luz yo como me voy a ver yendo a administrar una hermana oiga hermana ya la vine a administrar hay un pastor de, bueno, estaba por acá que en su oficina tenía una cama y ahí ministraba a las hermanas no, en serio, no, re, se ríen, pero es verdad las acostaba para ministrarles terminaba toqueteando todo, a, todo, a toda la parte de la hermana y ya, les, ya la había ministrado todo viene por qué? por la ignorancia Dice, porque confortaron mi espíritu y el vuestro, reconoced pues a tales personas. Reconozcamos, hermanos, seamos agradecidos con las personas que de alguna manera nos ministraron la Torah. De alguna manera fueron el enlace para llevarnos a la verdad. Seamos agradecidos, hermanos. 19. A las que Giló de Asia os saludan, Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa o saluda mucho en el Adón fíjate Aquila y Priscila era una pareja eh, Aquila era un judío era un judío que había nacido en la, en la dispersión pero que eran muy estudiosos de la Torah, tanto que tenían en su casa una propia quejila. esta pareja oyendo a Apolos que estaba dando un discurso dice que los llamó aparte, eso lo vemos en Hechos 18 creo los llama aparte y todavía le dicen te falta esto y esto y esto más Apolos que era poderoso en la palabra Aquila y Priscila le dicen te falta todavía más conocimiento de la fe fíjate siempre nos va a faltar si nosotros pensamos que ya sabemos todo versículo 20 os saludan todos los hermanos saludados los unos a los otros con ósculo santo con beso santo sin malicia Yo, Pablo, os escribo esta, esta salutación de mi propia mano. Yo les recomiendo, hermanos, si usted no tiene la confianza, que se salude, conozco lo santo con las varonas, con las varonas. Porque se da el caso que hay varones que son, que llevan ventaja, ¿eh? Se ha dado el caso. Que de repente ya lo, lo toman como, como una, ¿cómo se llama? Como ventaja. Y lo hacen... De otra, de otra manera entonces tengamos mucho respeto no hay, hay hermanos que no simplemente les gusta eh, saludar de mano está muy bien hay que respetar todo eso hay que respetarlo y muchas veces a lo mejor no es porque la hermana o el hermano sea, sea sangrón, sea payaso sino para que haya un respeto ¿Eh? yo se lo recomiendo y bueno eh, ah, es versículo 22 el que no amare a la don Yahshua hamashiach sea anatema el que no ame a Yahshua sea maldito el Adón viene, Maranata. Entonces fíjate, Pablo como dice, el que no ame a Yahshua sea maldito. Juan 14, 15, vamos a ver por qué es maldito. ¿Qué dijo Yahshua? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuántos amamos a Yahshua? Hace rato, eh, ayer discutíamos con el, el hermano. Pues si amas al Eterno tienes que guardar sus mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos? Pues sus mandamientos son que, que nos amemos unos a los otros. Esos son sus mandamientos. No. Él mismo lo dice. El versículo 23 del mismo capítulo, de 14 de Juan. Respondiendo a Yahshua. Y le dijo, el que me ama, ojo, mi palabra guardará. ¿Y qué? Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces, en pocas palabras. Amar a Yahshua. Lo demuestras cuando estás guardando, ¿qué? Todos sus preceptos. Miren aquí? Juan 15, 10. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, guardar los mandamientos es permanecer en el amor de Hashem. Todos hasta aquí. Cuando le dice a un hijo, ¿me amas? Sí, papá, pero si no te obedece el hijo, ¿en verdad te amará? No mandas a hacer esto y no te obedece. Hace lo que quiere, lo que se le venga en su voluntad. ¿Te amará? Es como incongruente. Versículo 23. La gracia del la don Yahshua HaMashiach esté con vosotros. Mi amor en Mashiach Yahshua esté con todos vosotros amén y terminó toda el capítulo de versículo del cap, todo el capítulo 16 de la carta a los corintios hemos terminado esta primer serie esta primer carta la que viene también es muy importante habla también de doctrina pisamos algunos callos ¿cuántos se sintieron agredidos en esta carta? Yo fui uno de los. Primero a mí me pisa el callo, el eterno. Yo ya vengo después y me desquito con ustedes. Pero sí estamos, a... muchas personas dieron de brincos, como que el don de lenguas no es ese. Y hasta me hablaron en lenguas. Luego, como que el, el velo de la mujer, si el velo, su cabello, ese es el velo, ¿cómo? Bueno, ya lo vimos, ¿no? ¿Cómo que me tengo que sujetar a mi marido, que es mi cabeza? Esa es tu cabeza. Y cada y cada detalle de lo que son los dones espirituales. Bueno, pero hemos aprendido todo eso. Amén, hermanos. ¿Qué les parece si oramos para terminar ya esta carta, esta primer carta y que el Eterno haga su propósito y que llegue hasta lo último de la tierra, hasta donde tenga que llegar este... Esta, este estudio sistemático y que el eterno bueno pues sea el pescador que va a traer a Efraín desde de entre las naciones y los va a recoger Abacadosh, te damos a ti toda la gloria toda la honra, toda la alabanza Padre eres grande, eres maravilloso, eres poderoso Gracias por todas las cosas que haces, por todas las cosas que dispones, Padre. Que grande, 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 grande es tu amor, Padre. Grande es tu paciencia. Tú no te desesperas, Padre, eres paciente para con todos nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Por eso te damos gracias, Padre, por... Permitirnos haber terminado esta primer carta a los corintios, padre, a los corintios. Te pido, Abba, que sea tu propósito llegar a ese Efraín, a esa oveja dispersa, perdida, que anda entre las naciones, que anda entre la cristiandad. Te damos a ti toda la, la gloria, papá, toda la honra, toda la alabanza, padre. Que tú eres maravilloso. Gracias por esta culminación de esta carta. Gracias, padre. Todo eso te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado, Yeshua, nuestro Mashiach. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, pues, hemos terminado. Con esta carta nos despedimos a todos los hermanos que nos están viendo, nos seguimos esperando muy pronto, vamos a estar ya en vivo, pues vámonos, nos despedimos que el eterno nos bendiga con un fuerte aplauso.